0: Kurz bevor ich angefangen habe zu spielen, gab es großen Tumult und plötzlich standen die Cops im Club mit mac Lights und haben den Leuten in die Augen geleuchtet.
1: Oje, oh ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen als eine Polizeirazzia im Club. Weshalb dieser Gig dennoch ein Highlight für Iron Curtis war, erfahrt ihr in dieser Ausgabe vom Plattenkoffer. Bleibt dran!
2: Hallo!
3: Der Detektor FM Plattenkoffer.
1: Hi und hallo, ich bin Jens Wollwieber und ich freue mich sehr, dass wir dieses Mal Iron Curtis in unserem Plattenkoffer-Podcast haben, denn der Wahlberliner ist einer von diesen Musikern, dessen EPs und Alben man quasi blind kaufen kann. Seit über zwölf Jahren liefert Iron Curtis kontinuierlich gute Tracks ab und ist auch als DJ weltweit auf einer Wellenlänge mit den Großen der internationalen House- und Techno-Szene unterwegs. In den letzten Jahren hat Iron Curtis seinen Sound deutlich geöffnet. Er wagt immer häufiger Exkurse abseits der Tanzflächen. Da rauscht es und knistert es in den Tracks, da kommen auch Leftfield- und breakige Momente mit vor. Aber House und Techno bleiben weiterhin wichtige Referenzen für ihn, genau wie Wehmut, Sehnsucht und eine Vorliebe für klassisch analoge Detroit-Sounds. 2020 hat Iron Curtis gleich zwei Alben mit seinem Producer-Buddy Johannes Albert veröffentlicht. Und auch die sind wieder überaus hörenswert. Jetzt gibt es aber erstmal einen Einblick in den Plattenkoffer von Iron Curtis. Viel Spaß damit.
0: Willkommen zu einer Stunde Plattenkoffer mit Johannes Paduca aka Iron Curtis. Ich stelle euch heute meine Lieblingsplatten vor. Eine Stunde Sendezeit ist relativ knapp bemessen, deswegen musste ich mich beschränken und habe nur die allerliebsten Platten mitgenommen, die ich auch auflegen würde oder aufgelegt habe. Immer noch auflege und auflegen werde. Ich bin im Lockdown-Modus, deswegen... Eine etwas konzentriertere, nahe Sprechweise. Ich wünsche euch viel Vergnügen und im Hintergrund hören wir Jan Jelinek mit Happening Tone. Meine Lieblingsdisziplin beim Auflegen ist das Warm-Up-Set. Und da kam mir der Track schon oft sehr gelegen. Langsam reingleiten, den Kreislauf runterfahren. Die Atmosphäre im Raum justieren und den kuscheligen Teppich ausbreiten für die Nacht. <lacht> Jelinek jetzt unter seinem Farben-Alias Remixed DJ Kotze's My Grandmother. Ich glaube, die Maxi kam raus um das zweite Album Cozy Comes Around und das war auch noch in seiner äh, Kompaktphase, bevor es dann mit Pampa weiterging. Und die Kombi aus den beiden kommt mir natürlich sehr entgegen. Nicht nur, weil ich nur eine Stunde Sendezeit zur Verfügung habe, sondern auch, weil mich sowohl Kotze als auch Jan Jelinek maßgeblich beeinflusst haben. Ja, und der Remix hat mich damals einfach fertig gemacht.
2: natürlich ein bisschen happig aber vielleicht kommen wir da auch so rein wir müssen auf jeden fall da früh glaube ich glaube früh hinkommen ich glaube es, da kommt hier viele leute und wir nehmen auch natürlich was zu laufen mit und, naja rufe mich mal an wenn ich das interessiert dann ähm, ich kümmere mich dann drum okay
0: DJ Kotzes erstes Album, Music is okay, ähm, ist eine meiner wohl wertvollsten Platten, nicht aufgrund ihres Discogs-Preises, sondern weil es ewig gedauert hat, bis ich mir die kaufen konnte. Auf meinem Schulweg gab es einen Saturn Hansa. Und dort gab es, die Älteren von uns werden sich noch daran erinnern, eine CD-Vorhörstation. Und da ich keine Kohle hatte, bin ich da für, ich glaube, eine Woche oder zwei jeden Tag nach der Schule hin und habe genau zwei CDs mir immer angehört. Einmal Music is okay von Kotze und das andere war Matthew Herberts Bodily Functions und nach ein paar Wochen hatte ich dann endlich die Kohlen zusammen und konnte mir im Plattenladen meines Vertrauens die beiden LPs kaufen. Thank you. für mich wichtigen Plattenläden, Monoton, Record Store und Laser Sound in Nürnberg, gab es auch eine Radiosendung, in der ich neue Musik entdeckt habe. Zündfunk auf Bayern 2 und da im Besonderen der Nachtmix mit Thomas Meinecke. In seinen Sendungen hat er dann einen für mich damals unverständlichen Mix an Genres gespielt. Da lief dann zum Teil Beyoncé nach einem No-Wave-Stück, dann gab es Krautrock und Initronika und irgendwelchen abstrakten Hip-Hop aus New York und eben Moody Man und Theo Parrish. Ersteren haben wir gehört mit The Setup, einem, wie ich finde, kompromisslosen Stück von seinem zweiten Album Forever Nevermore. Und falls ihr mal die eine oder andere Platte von mir gehört habt, ich mag genau solche Baselines sehr und die. Baseline-Kultur hat Theo Parrish auch genauso für mich weitergeführt. Heal Yourself and Move, das Stück sagt alles aus. sagt der Thomas Meinecke hat auch eine Band zusammen mit seiner Frau Michaela Melian und die Band heißt FSK. Diese Band hat ein Album aufgenommen zusammen mit Anthony Shake Shakir, einem weiteren Mitglied der Detroiter heiligen Vielfaltigkeit. Und dieses Album heißt bezeichnenderweise »First Take, Then Shake« und kam auf Disco B, dem Münchner Technolabel, raus. Anthony Shakir war mir damals ein Begriff, FSK wiederum nicht. Ich wusste nicht mal, dass da Thomas Meinecke dahinter steckt. Und äh, so gab es einen anderen Link in eine musikalische Ecke, die auch für mich ganz wichtig geworden ist, nämlich dieser deutsche New Wave, äh, No Wave Sound der Anfang 80er bis Ende 80er Jahre. Bei dem FSK-Stück Dr. Buzzards Original Savannah Band geht, wie Aerobik sagen würde, die Sonne auf. bleibt melancholisch, aber das Tempo wird angezogen. FX-Twin unter seinem Analord alias, ich glaube Analord 11 ist die Platte auf Reflex. Die Videos mit Chris Cunningham haben mich damals wirklich mehr als verstört. Damals nachts auf MTV. Mir war die Tragweite seines Schaffens nicht so bewusst, bis ich dann eben entdeckt habe, dass neben diesen IDM-Hymnen auch UK Rave bei ihm eine große Rolle gespielt hat und er sich dem auch dann mit dem analord Alias gewidmet hat, Analord VBS Red Love, B. nicht nur für mich bedeutendes Ereignis in der relativ jungen Musikgeschichte. Die Auflösung von Daft Punk hat mich insofern berührt, als das Homework eines der wichtigsten Alben für mich ist und bleibt. Die letzten Jahre habe ich natürlich mitbekommen, was bei Daft Punk passiert ist. Es hat mich aber leider nicht mehr so abgeholt. Es war aber für mich nur konsequent, dass sie sich zur Popband entwickelt haben, war es doch eigentlich auf Discovery schon mehr als offensichtlich. Hier jetzt Alive, dem Homework-Album 96. Ich war 14 und habe mit diesem Album Scratchen und Beat Juggling versucht mir beizubringen. Ob es gelungen ist, möchte ich hier nicht verraten. Darf Punk Alive. nach Homework 1997 habe ich ein Album auf CD gekauft und zwar hieß das We'll never stop living this way Wespen. Damals eigentlich alles andere als cool, weil er sich da gerade noch erholen musste von seiner relativ grauenvollen Pop-Rave-Phase mit Produktion von Maroscha etc. Er hat dann in dieser Albumphase schon mit Reinhard Götz zusammengearbeitet, dessen Buch Rave ich wesentlich später erst gelesen habe. Und somit gab es dann auch einen intellektuellen Überbau für dieses ganze Konstrukt. Im Hintergrund Tech -Bam, ein Einmaliges Projekt, das Westbam zusammen mit Fumitoshi Ishino, a.k.a. Denki Groove, auf Low Spirit Recordings ähm, veröffentlicht hat. Mit dem bezeichneten Titel elektronische Tanzmusik. Dieses Stück hat Westbam mal dann bei der Love Parade aufgelegt und sich selber so feiern lassen, dass ich mir dachte, wow, das sind DJs.
3: Okay.
0: Low-Tech in Fail We Trust. Bezeichnender Titel, denn das war eines der ersten Stücke, in denen ich wusste, dass ich sie unbedingt mit auf die Reise nehmen möchte. Ich habe 2010 einen Anruf von meiner Agentur bekommen und da hieß es, Johannes, du fliegst in die Staaten und dein erster Gig wird in Detroit sein. Bin komplett ausgeflippt und war bestimmt gefühlt monatelang nervös und habe mich so sehr vorbereitet, dass ich am Schluss überhaupt nicht mehr wusste, was und welche Musik ich mitnehmen soll. Ich wurde herzlich empfangen und habe die komplette Tour durch die Stadt bekommen, habe die wohl besten Burger überhaupt gegessen und mich dann auf den Weg gemacht zum Gig in Downtown. Kurz bevor ich angefangen habe zu spielen, gab es großen Tumult und plötzlich standen die Cops im Club mit Mac Lights und haben den Leuten in die Augen geleuchtet und einen sogenannten ID-Check gemacht. Daraufhin war die Hälfte der BesucherInnen draußen, weil die alle zu jung waren und ich sollte anfangen zu spielen. Die Laune bei den verbliebenen Gästen war dementsprechend im Keller und ich war immer noch wahnsinnig nervös. habe mich dann aber durchgekämpft und muss im Nachhinein aber sagen, dass es nicht der beste Gig war, den ich auf dieser Tour gespielt habe, aber immerhin in Detroit. Eine kleine Story vorher, ein bezeichnender Titel. Jens Kuhn, unter anderem auch verantwortlich für das fantastische Workshop-Label, wird für immer in meiner Plattentasche bleiben. Panko Boys and Girls, italienische IBM-Band aus den 80ern. Hier in einem Edit von JD Twitch, bekanntlich eine Hälfte von Optimo, dem legendären Glasgower DJ-Team. Wir haben J.D. Twitch damals mal nach Nürnberg ins Zentralcafé eingeladen. Ich glaube, eins der teuersten Bookings, bei denen ich mit dabei war. Wir konnten uns das nur leisten, weil es eine Städtefreundschaft zwischen Glasgow und Nürnberg gab und wir die Kulturtöpfe angezapft haben, um da äh, die große Sause zu veranstalten. J.D. Twitch hat dann... Zur Peak-Time, Trans-Europa-Express von Kraftwerk gespielt, total runtergepitcht, ein Moment, den ich nie vergessen werde, auf der gleichen Bühne, auf der auch, ich glaube ein Jahr vorher, Jamie Lidell ein Solokonzert gegeben hat, Zentralcafé in Nürnberg, legendärer Ort und dort haben wir auch Panko aufgelegt, unvergesslich. Für mich klassischer Übergang von Panko nach Prince. Oft gespielt und gern gemocht. Deswegen heute auch hier. Ich kann mich erinnern, auf dem Weg zu einem Gig habe ich einen Anruf bekommen von meinem Kumpel Yannick. Und er hat mir mitgeteilt, dass Prince gestorben ist. Wir haben nicht viel gesprochen in dem Telefonat, aber die Verbundenheit zu meinem Freund war... Ganz klar. Und wir wussten beide, was dieser Tag für uns bedeutet. Ich hatte zum Glück Erotic City mit dabei und konnte dann den Abend mit diesem Stück abschließen und habe laut mitgesungen. J. Boland, K. Mark, für mich eins der besten Stücke auf R&S, dem belgischen Label, 1992. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das Stück entdeckt habe. Ich glaube, das war erst so vor drei, vier Jahren. Und Da habe ich mich dann geärgert und mir gedacht Mann ey, wie ich angefangen habe, Platten zu kaufen, wenn es da sowas gegeben hätte wie Discogs und YouTube, wie wäre da wohl meine musikalische Entwicklung verlaufen? Vielleicht besser so gewesen, aber ein kleines bisschen neidisch bin ich schon auf die, und jetzt wird's äh, altväterlich, die junge Generation, die all diese tolle Technik zur Verfügung hat. Macht was draus. Von Belgien nach UK Matthew Herbert You Saw It All mit seiner hm, damals wahrscheinlich schon Freundin/slash Ehefrau Dani Siciliano. Bodily Functions für mich immer noch sein bestes Album und You Saw It All kann nicht genug bekommen von dieser Chord Progression.
2: You drainage for all my tears and close on request you saw before me when i knew it all
0: Matthew Herbert geschafft hat, innerhalb dieses einen Stücks von einer tiefen Melancholie hin zu einer sehr hoffnungsvollen Stimmung zu wechseln. Matthew Herbert, You Saw It All. dieser eine Stunde Plattenkoffer, bleibt es melancholisch und ich habe ein Stück mitgebracht. Sagt man das so? Ein Stück mitgebracht? Oder ist das alter Radiosprech? Egal. Ein Stück von Kylie Tatham und Diego Got Me Puzzled. Für mich immer noch eine der größten Broken Beat-Hymnen auf 2000 Black von 2003, 2000 Black, das Label von Digo, auf dem so tolle Künstler veröffentlicht haben wie Dom U, Nubian Minds und der leider schon verstorbene Phil Escher als Restless Soul. Es gab in Nürnberg eine Veranstaltungsreihe, Lead with the Bass, viele, viele Jahre und am Schluss durfte ich mit auflegen, wurde Teil des Kollektivs und da habe ich mehr oder weniger das Auflegen gelernt, denn komplexe Broken Beats ineinander zu mischen, hat nicht immer gut geklappt, aber die Gefühle waren groß und Got Me Puzzled war definitiv öfter mal eins der letzten Stücke des Abends. ist leider schon vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn ich hier in einem Lockdown-Mode spreche. Und was wäre eine Stunde Lieblingsplatten ohne die zwei allergrößten, Jay Diller und Madlib, zurück nach Detroit, Smootherness, auf bald, euer Ein Curtis. Yeah. Yeah, niggas tend to bug cause the beats are hard but gentle The kind of shit that make it crash you crash your whip plus your mental You gotta, practice yeah. the system full blown. Oh. The bass mid trouble, check the level on the tone
3: Yeah,
0: you gotta stay awake while you suck to continue to sleep Got the black heat, see y'all niggas style is petite So turn it up, turn it up Turn it up
1: Ja, das war der Plattenkoffer mit Iron Curtis. Hört gern auch mal in die anderen Folgen rein und abonniert am besten gleich den Podcast. Dann sind auch die nächsten Ausgaben direkt in eurer Mediathek. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.